1: oh, 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 Esto es Escuela de Food Trucks Episodio número 25 Hola, yo soy Serafín Gama, tu host en el primer podcast de emprendimiento y marketing de Food Trucks en Latinoamérica. Y en el episodio de hoy aprenderás las 7 cosas que debes tomar en cuenta para elegir un evento para tu Food truck. Además, ¿cuánto cuesta estar en un evento de Food Trucks? Y por último, la pregunta del millón, ¿son rentables los eventos de Food Trucks? Quédate con nosotros en este episodio y descubre. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Escuela de Futrox, el podcast de FutroxLatino.com. Me da muchísimo gusto estar una semanita más con ustedes por acá, grabando, teniendo a un invitado muy bueno que ahorita les voy a decir quién es y cuál es su camión. Pero antes, quiero preguntarles cómo están, cómo están, escríbanme, mándenme algún mensajito por Twitter, por Facebook, Pinterest, Perisco, por todos lados, por donde pueden contactarnos para que nos digas cómo te va, cómo te va, si ya tienes tu camión, si... Estás dando a conocer eh, exitosamente tu, tu, tu concepto, cómo te va en las ventas. Y si no tienes tu camión, pues ya sabes que siempre puedes ir a www.futroquiatino.com en donde vas a encontrar todos los artículos necesarios para que puedas informarte y empezar con éxito, empezar con el pie derecho en el mundo futroquero. Ahora quiero, quiero comentarles un par de cosas antes de que empecemos la entrevista. La primera es que, que se suscriban al podcast Suscríbanse y déjenos una reseña para, para hacer esto pueden entrar a www.escueladefoodtrucks.com Ahí en, en ese dominio van a poder suscribirse a nuestro podcast para que toda la semana les esté llegando el nuevo episodio Y pues también para que nos dejen una reseña, déjenos una reseña, esto también a nosotros nos sirve para rankear más alto en iTunes Y que más información le pueda llegar a personas como tú, como tú que nos estás escuchando y que estás buscando información sobre el mundo foodtruckero también la, la, la segunda cosa que, que les quiero pedir es que vayan a www.futurgatino.com y se suscriban a nuestra lista, a nuestra lista VIP, en la que todas las semanas estamos estamos mandando información, todas las semanas estamos mandando los artículos que publicamos en el blog, los podcasts, estamos mandando encuestas. Entonces la verdad es que hay mucha interacción con nuestros, con las personas que están inscritas en esa lista. Y además, si te inscribes a nuestra lista VIP, te vamos a regalar un plan de negocios para que puedas comenzar tu vida futroquera. Si no tienes tu camión, eso te interesa mucho porque puedes, en ese en ese documento vas a encontrar todos los pasos necesarios, toda la planeación necesaria para que sepas lo que tienes que tomar en cuenta antes de entrar al mundo futroquero y empezar tu negocio. no Entonces, recuerda, puedes inscribirte en www.futroquetino.com. Ahí nos dejas tu correo electrónico y te va a llegar este plan de negocios eh, totalmente gratis. Y pues bueno, ya sin más preámbulo, vamos a pasar a la entrevista de hoy, vamos a pasar con nuestro invitado que ya está ansioso por contarnos todas sus estrategias, sus tips y todo lo que sabe acerca de su mundo futroquero y de la historia que, que ha tenido a, a, lo, a lo largo de su, de su travesía, de su travesía por, por los futrox Y hoy te presento a Andrés Aguilar, él es socio fundador de Mr. Bowles, uno de los futrox que tiene... Un concepto totalmente diferente que ofrece un tipo de comida que uno no pensaría que pudiera eh, tener tanto éxito en, en este mundo futroquero, ¿no? Pero sin más, te, te presento a Andrés Aguilar. Andrés, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. No, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por, por la invitación, Serafín, y pues aquí estamos. Excelente, pues vamos a darle entonces. Eh, primero que nada, cuéntanos un poquito de ti ya a qué te dedicas.
0: Sí, eh, bueno, yo estudié Administración Turística. Estoy muy relacionado con todo el tema de, de alimentos y bebidas, de hotelería. Entonces, este, eh, tengo ahora, tenemos un año con Mr. Bowles. Este, y nosotros, eh, realmente fue, fue, fue un proyecto que, que empezamos a planear entre cuatro personas. ¿no? Este, eh, al final, conforme fue avanzando, terminamos solamente dos. Y, este, y fuimos quienes quien, quien nos quedamos ¿no? este, Eduardo Rivas y, y yo entonces este, eh, tanto el eh, Lalo como yo tenemos cada quien nuestro respectivo nuestro respectivo trabajo con lo que este, eh, pues pudimos eh, poner la inversión ¿no? del camión este, eh, eh, pedimos un préstamo y con eso fuimos un poco este, solventando esto no entonces eh, sí, nosotros tenemos nuestro nuestro trabajo y, y en las tardes le dedicamos a, 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 a los fines de semana, en, en, en el tiempo libre, por así decirlo, a Mr.
1: Bowles. Excelente, y creo que eso es una parte súper difícil, ¿no, Andrés? Porque muy pocos futroqueros tienen su chamba y aparte el camión. Creo que eh, esa, esa parte de tener dos, dos trabajos, el, el trabajo fijo y el proyecto... Se complica, se complica un poquito por el tiempo y por muchas, go muchas cosas. En tu caso, ¿cómo...? ¿Cómo haces para, para, para poder compaginar estas dos cosas? no? Porque hay mucha banda allá afuera que, que todavía no tiene su camión, que está pensando en ponerle y tiene su, su, su trabajo de oficina normal. Entonces, eh, una buena una buena opción sería para no dejar el trabajo, para no dejar esa seguridad financiera, pues tener un proyecto alterno que sea un futuro. ¿Podrías darles algunos consejos o cómo tú compaginas esta parte de, de los dos proyectos? Bueno, de tu oficina, tu pro, tu, tu trabajo de oficina, perdón, y tu, y tu camión. Sí, de hecho, sí, aquí...
0: Un, un un trabajo en equipo increíble no realmente tienes que, que, que tener una comunicación bastante bastante fuerte entre tu equipo y este, y, y, y todas las personas que están involucradas no aquí realmente eh, también mi trabajo me, 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 me da flexibilidad de, de, de horario en el tema de que este puedo eh, salgo relativamente temprano no entonces este esto me da la oportunidad a, a que tengo las tardes libres para poder dedicarlas al camión y este y los fines de semana ¿no? al final sí eh, hay veces en que se tienen que sacrificar una u otra ¿no? y esto llega a afectar no no este como tú dices sí, el trabajo te da la, este, una estabilidad financiera pero pues también exige tiempo ¿no? entonces que este mismo de repente no, 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 no puedes darlo como quisieras al camión ¿no? Entonces, sí, realmente poner una balanza es dedicarle mucho tiempo y, este, y, y, y pues ir viendo, ¿no? Aquí hay veces en que he tenido que pedir permiso en el trabajo para asistir a un evento ¿no? con, con, con Mr. Bowles o, o he tenido que mandar a alguien de, de mi confianza para que se haga cargo de, de, del camión cuando no puedo este, pedir eso, eso en el trabajo, ¿no? Entonces, sí, al final, al final es una balanza. Este, un poco pues, nuestra idea es ya... este conforme vaya vaya creciendo Mr. Bowles, ya dedicarnos este, de lleno a, al proyecto ¿no?
1: buenísimo, pues ahí está para toda la banda que nos escucha, creo que sí se puede sí se puede, aunque parezca este ahí rollo motivacional pero sí se puede tener un trabajo y tener un proyecto alterno como un futuro que entonces podrían podrían ahí también analizar esa parte si es que no quieren aventarse de una a, a, a un proyecto tan tan demandante como, como un cambio ¿no? ahora Andrés Cuéntanos, entonces, si tú tienes tu trabajo de oficina, te, tú, tú tienes una carrera, tienes un trabajo de oficina, ¿en qué momento se te ocurre emprender? Eh, este Y después cuéntanos un poquito cómo surge la idea y por qué un food truck.
0: Sí, de hecho, este, eh, bueno, realmente mi, mi carrera es, al, es eh, muy relacionada con, con el ámbito turístico, ¿no? en específico alimentos y bebidas, veo varias materias este, relacionadas con eso. Había ya en mis primeros trabajos en una cocina en, en, en un hotel en el restaurante del hotel entonces este habíamos estado, había estado yo muy involucrado en, en esa parte no este la, la parte de, de alimentos y bebidas eh, llega a ser muy muy demandante este y si no es como algún negocio tuyo es muy difícil poder este, eh, poner en una balanza de repente entre tu vida personal y el trabajo no entonces aquí un poco la idea era seguir haciendo lo que a mí me gustaba querer estar involucrado en toda la parte de, de, de una planeación en el de una operación de la misma pero pues un poco más como, como yo teniendo más control sobre, sobre, sobre mi tiempo no claro entonces este de aquí surge esto no pero obviamente era ok, pues sí, quiero quiero tener un full truck pero pues no tengo los recursos para, 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 para pagar uno no entonces este pues igual fue fue nos reunimos en una ocasión este Cuatro, cuatro amigos eh, involucrados también con Alimentos y bebidas y al final este, bueno, fuimos, fuimos pensando qué proyecto es el que no, no, nos, nos llamaba la atención aquí realmente vimos muchas ventajas a un food truck y consideramos también por error que la inversión iba a ser mucho más baja que que realmente fue entonces este, eh, eh, pues de principio lo, lo, lo analizamos hicimos cuentas este, eh, en cuanto a a, a, también un poco erróneos ciertas cosas, ¿no? Que esto, este programa que, que, que tiene se me hace bastante bueno porque, pues, si yo hubiera conocido todo lo que sé ahora, hace un año que estaba empezando esto, eh, me hubiera ahorrado muchísimo tiempo, muchísimo dinero y esfuerzo, ¿no? Entonces, este, y errores al final que, que pues, piensas que... Eh, vas a poder ponerte en cualquier lado y no consideras ni siquiera el punto de venta que claro. es las cosas más difíciles en el truck, ¿no? Poder tener un lugar donde donde puedas vender, ¿no? Porque no hay una regulación todavía, ¿no? Entonces, este... Eh, al final, sí. Eh, como que lo, lo das por hecho y eso no importa. Tú este, sabes, pues, me arreglo con el policía y uh -huh. veo eh, dónde me pongo y no hay problema, ¿no? Y al final no es tan fácil. Hay lugares en donde no te puedes poner. Hay otros donde... Sí, te van a decir, ok, ponte aquí, pero vete a la calle que está más atrás para que no haya broncas con con, con, con temas, sobre todo de mercados, ¿no? Exacto. Entonces, sí sí llega a haber muchas trabas que al final no, 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 no contemplas, ¿no?, al principio. Y, y al final, este es un, un negocio que no se lleva tres, cuatro años en México y está creciendo en una ciudad que, que tiene... No sé, 8 millones de habitantes, un poco más, y eh, una, temas de tráfico importantes, temas de estacionamiento importantes. Entonces, llega a tener. No es tan fácil, ¿no? Poderte poner a vender en cualquier lado, ¿no? Este, eso creo que a todos los food trucks nos ha pegado mucho. Hay alternativas, están las zonas de, de food trucks, están este, la asistencia a eventos, está. este que poder ponerte tal vez en un, en un local. O sea, hay alternativas, pero sí tienes que, 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 que buscar mucho, ¿no? Tienes que ver exactamente cuál es el punto bueno, que no afectes a, a, a locales donde ya están establecidos y están, pues al final, ellos ya pagando una renta, ¿no? Entonces, eh, pues estos es son un poco los temas que, que, que no consideramos, ¿no? Al, al principio, la inversión también este, se nos fue un poco de las manos, pensamos que iba a ser algo, algo un poco más, más, más bajo y este y bueno entonces un poco fue, fue así ¿no? ya este cuando cuando vimos que la inversión iba a ser mucho más ya teníamos comprado el camión y ya no podíamos echarnos <risa> para atrás ¿no? entonces este pues bueno al final nos quedamos nada más dos personas este Lalo y yo que fuimos quienes lo eh, seguimos con, con el con el proyecto y pues estuve buscando como un concepto que fuera que fuera como un particular que fuera eh, queríamos eh, hacer algo como original algo distinto este eh, y, y pues bueno no, no después de probar como varias ideas y varios conceptos nos fuimos con, con el tema de los fondues, no aquí realmente eh, es una eh, eh, por ejemplo las recetas de los fondues es algo que eh, yo en mi primer trabajo a los 16 años eh, trabajé en un restaurante argentino, ¿no? perdón, en un restaurante de suizo okay. y, este, y, y bueno aprendí la receta aprendí recetas de baguettes, aprendí distintas distintas cosas y y de ahí fue algo que después fuimos madurando a, a, a poder este, darle este, este giro al food truck, ¿no? Con algo que,
1: que significara algo para nosotros. ¿no? Oye, eh, Andrés, y, y hablando de esta parte que nos habla de que hizo toda la parte del emprendimiento, ¿cómo, cómo lo hiciste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te faltaba un poco de información y todo este rollo? ¿Y, y ¿Tuviste alguna algún error, algún tropiezo? Ahora en tu camino de, de, de futroquero a raíz de toda esta digamos falta de información o, o, o como bien lo dices no se toman algún, algunas cosas en cuenta no eh, eh, tuviste algún algún tropezón algo algo que te haya puesto ahí eh, alguna prueba difícil en, en tu en tu camino de futroquero
0: eh, sí realmente fue este, un poco el tema de, la, de las adecuaciones del camión no aquí es este, nosotros tratamos de de, 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 queríamos como personalizarlo, como hacerlo muy nuestro, o sea, de hecho, este, como todo, desde la idea, desde el logotipo, o sea, el logotipo lo, lo hice yo, ¿no? Por ejemplo, en, en, en Illustrator, este, no sé, como los colores del camión, la, el diseño del mismo, como que iba a llevar cada cosa dentro del camión, como que quisimos nosotros hacerlo, estar como muy involucrados y cuidar cada uno, de, o sea, de cada aspecto tanto que nos estaba ya demostrando de repente demasiado no eh, fue un proyecto que, 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 que se extendió mucho porque este cotizamos con el, las empresas que estaban en ese momento no sé hace año y medio tal vez este, eh, para las adecuaciones del camión y después terminamos haciéndolo con eh, con unos con una empresa que a lo mejor no era tan experta en full trucks pero daba un mejor precio y al final fue fue, fue este, nos tardó mucho nos, el, el camión estuvo en el taller casi seis Veces, Uf. Y, y pues bueno, eso nos retrasó muchísimo, ¿no? Claro. Este, querían, este, ponerle un, 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 este, un rotoplaz arriba, de tanque de agua, este, una planta eléctrica que no nos funcionó. Era demasiado grande la planta eléctrica para el camión y, y, este, y, y no, no funcionaba, ¿no? Entonces, o sea, no sé, sí sí al final este, quisimos como como tener tanto control, pero sin tener como bien las bases. Eso. sino como nosotros nos dábamos a entender, ¿no? Como pensábamos que iba a ser. Y al final, este, pues terminamos en, pues, tal vez en manos de, de no alguien tan experto, ¿no? Y que nos no, no retrasó mucho. Eso fue yo creo que lo que más más nos pegó, que tal vez este, no, no, nos tardamos mucho en empezar por este tema, ¿no? Porque al final ahorrarnos lana, nos terminamos perdiendo más, ¿no?
1: Exactamente, y creo que esto es una esto esto deja una enseñanza bastante buena para toda la gente que está en esos rollos de, de, de querer poner su camión o que ya lo tienen y andan adecuándolo no al final, como tú bien lo dijiste ahorita, por querer ahorrar una lanita, pues eso puede repercutir, no puede traer consecuencias en algunos otros aspectos, como en tu caso que tardaron eh, seis meses el, eh, su, su camión en el taller, pues eso los retrasa, el tiempo es dinero, y bueno pues todo lo que conlleva ese tipo de cosas no yo creo que, pero por otro lado por otro lado, creo que, creo que es muy bueno también cuando uno va a empezar un negocio, el que sea, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de, de, de los food trucks, pero cuando uno va a empezar un negocio, creo que esa, esa cierta inocencia, por decirlo de alguna manera, es necesaria, porque si nosotros pensáramos todos los problemas que tiene un emprendedor, como en tu caso, que nos estás contando algunos, si pensáramos todos esos problemas antes de empezar, creo que nadie empezaría un negocio, la verdad, porque son demasiadas cosas las que, las, las que se presentan, ¿no?
0: Exacto, sí, ¿no? Y, y también esto es como la parte eh, un poco de traba, es un poco, un poco un poco pesada, ¿no? Pero este, ya una vez que, que el camión empieza a andar, que la gente eh, llega y, y, y le gusta tu producto y después se mete a Facebook y te, te, te pone un comentario de que estuvo eh, increíble, esto, eso es algo como muy gratificante, ¿no? Es decir, de un concepto que creaste que, que tú de una idea de... Este, alguien que, que llegó a tu camión se, eh, compró tu producto este, pagó por tu producto y después se metió a las redes sociales a decir oye, está increíble, esto está muy bueno este, esto es como, como compensa como toda toda la parte de, de trabas de, 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 de errores de, y, y te motiva a buscar a ver como otras alternativas otras opciones a ver este, a seguirle, ¿no? a decir ok, este, eh, estamos haciendo las cosas bien, ¿no? A pesar de que tal
1: vez la regamos en esto y esto y esto y lo otro, ¿no? Que creo que es, es, es un poco normal, ¿no? En, en todo, todo emprendimiento. Exactamente, porque además uno cuando tienes un emprendimiento, eh, pues tú lo ves día a día y tú te enfrentas a todos esos problemas, a todos esos problemas que la gente de fuera no ve. Pero así como tú, así como esas personas no ven lo, los problemas que tú tienes en tu negocio, tú no ves... Eh, la grandeza del proyecto a ojos de las otras personas como en este caso que nos estás contando que pues te ponen este, mensajes ahí en tus redes sociales que les gusta la comida todo eso, creo que esa parte es gratificante pero también esa parte creo que todos los emprendedores debemos de tenerlo un poco más un poco más presente no eh, no nada más estarnos latigando sino sentarnos un poquito y decir a ver ok tenemos 20 problemas pero a ver fíjate los buenos comentarios de la gente fíjate cómo nos está yendo acá fíjate cómo nos fue en este evento y todo este lado también, también pararse y ver la, 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 la parte buena ...buena de, de la situación. Exacto, sí, y aquí también, bueno, la parte de los food trucks es, es algo como,
0: como bastante chido, ¿no? De que puedas ir a un concierto y esté tocando a lo mejor una banda que te gusta y tú estás pasándola bien, sí, cocinando a, a, al final. Pero si te gusta cocinar y estás como en un ambiente y hablando con la gente, cocinando, como interactuando con ella, eh, una banda tocando en la parte de atrás, un evento de cerveza, o, es como algo increíble, realmente eh, la, la, con las personas con las que hemos colaborado nosotros eh, eh, en Mr. Bowls ha sido eh, algo muy chido, ¿no? O sea, eso es, creo que lo disfrutamos bastante, ¿no? Como el poder un evento, pasarla muy bien, como eh, estar cocinando lo que te gusta y eh, es algo distinto a estar tal vez en, un, en la cocina de un restaurante, ¿no? Donde no, no tienes como esa, es, esa interacción con los clientes, esa eh, movilidad, esa o sea, te digo, a lo mejor estar escuchando una banda, ¿no? Un concierto y estar preparando eh, pues, lo, lo que venda eh, de tu food truck, ¿no? Entonces creo que todo eso es de lo que yo más he disfrutado, ¿no? Teniendo a, a Mr. Bowles como, pues que al final te la pasas muy bien, ¿no?
1: Sí, esa es, es justamente la, la idea de tener un negocio. Mucha gente piensa que, que para tener un negocio, eh, que hay que tener un negocio de lo que sea, ¿no? Que mucha gente no, no sabe... No tiene consciente que se puede hacer un negocio de, se puede hacer negocio de una pasión o de un hobby que tengas no en tu caso pues este esto que nos comentas. Eh, pues, se nota perfectamente que disfrutas El camión que te gusta, que no es un trabajo Como muchos trabajos corporativos O de oficina en donde pues la gente va a trabajar Nada más para poder pagar su casa Y su coche, ¿no? Estamos hablando De que tú hiciste de algo que te gusta Tú hiciste un negocio y creo que eso es algo Que tiene que aprender también mucho la gente Si te gusta algo, si te apasiona algo Puedes hacer un negocio, nada más Hay que hay que, hay que descubrir cómo hay que Trabajarlo, pero se pueden hacer negocios De los, de los hobbies, ¿no? De las pasiones Exacto,
0: sí, sí, sí realmente, como, como lo dices, sí, es eso, ¿no? Es eh, eh, como completamente gratificante esta parte, ¿no? Obviamente te tiene que, que gustar la cocina y te tiene que gustar este, el trabajo físico porque vas a, estar, a acabar agotado, ¿no? Pero, pero sí, tiene su parte muy gratificante y creo que si sí, sí está como, como eh, alguien pensando en esta parte de porque a mí me gusta cocinar, como me gustaría poner algo algo, algo mío futuro que es, es una, una opción increíble ¿no? obviamente obviamente sí, no no todo es este color de rosa pero pero sí tiene una, 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 una parte muy importante que es eso ¿no? Que es, es algo como eh, no sé como eh, distinto a cualquier otro trabajo ¿no? porque te estás, te estás moviendo te, estás, te vas de repente a un concierto te vas a un evento una fiesta privada, de ahí te vas a vender a, a la calle, tal o vez. Entonces, como que todo eso es muy dinámico, no, no se vuelve
1: como tedioso. ¿no? Buenísimo, Entonces, buenísimo. Está muy bueno. Buenísimo, eh, Andrés, me parece muy, muy bueno esto que nos estás diciendo a todos y a toda la banda que nos está escuchando. Creo que le va a servir bastante. Ahora. Me gustaría que, que, que tocáramos un tema bien importante, algo que, que, que acá en Futuro Latino nos han estado pidiendo toda la banda ahí por correo, por Twitter, este, por Facebook, y es algo de lo que platicábamos muy al principio de la entrevista. Nos mencionabas las trabas. Eh, para poder vender aquí en México y pues en toda Latinoamérica prácticamente y de hecho creo que casi, casi todo el mundo excepto en Estados Unidos eh, existen estas trabas de ¿dónde vendo? ¿no? y esa es una de las principales preguntas que uno como futuro futroquero, cuando tienes ese proyecto o eh, eh, te, te haces ¿no? ¿en dónde voy a vender? ¿no? hay hablamos ya de que y en este podcast y, y, y bueno, pues también en, en, en otros en otros episodios del mismo he platicado con los futroqueros de esa parte de, bueno, no hay una regulación, no, no puedes vender en la calle, algunos se aventuran o se aventuraron ahí, pues a ver, ahí me arreglo con el poli o ahí este pues no pasa nada y pues total que si sí pasa y no se pueden poner y, y, bueno, este estire y afloje que al final resulta en que en la calle no te puedes poner, ¿no? Eso es un hecho. Y, y hay otras opciones, ¿no? Entonces me gustaría que nos platicaras un poco de estas otras opciones que tiene esta, esta banda futroquera o futura futroquera para poder poner su, 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 su futro, para ponerse a vender. ¿Podrías explicarnos primero cuáles son esas opciones que, que tiene esta banda para poder vender en un futroc?
0: Sí, aquí realmente este, hay, hay, hay alternativas, ¿no? Eh, lo que, uno de los principales puntos y lo que va a crecer mucho es el tema de los food truck parks, ¿no? Bueno, ya claro. está creciendo mucho Sí está en este... Exactamente, entonces primero empezó hace pues, cuatro años a, a, a ver food trucks y no sé, hace un año empezó el, a, a pegar fuerte el tema de los food truck parks, ¿no? Aquí eh, realmente también es todo un tema, ¿no? Y lo mismo como eh, en, igual que con el tema de los eventos, no todos los food truck parks eh, son rentables para los camiones, ¿no? hay este hay alguno, tu producto tiene que ser eh, primero estaré, eh, 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 por ejemplo en nuestro caso eh, vamos muy eh, enfocados a un mercado de segmento perdón un segmento de mercado muy específico este entonces depende de dónde esté ubicado el future park eh, depende la afluencia de gente que tenga depende el, el fee que te que te cobren porque te, te cobrarán al día por ir a vender ahí entonces este es de, de todo eso es lo, lo que depende no al final sí tienes tu, tu camión trabajando este, lo, lo, la mayor parte del tiempo posible pero sí, no no todas la, la, las opciones de, de food truck parks llegan a ser este llegan a ser rentables hay unos que son increíbles realmente la, la venta es muy buena y, y le va bien al al, al al food truck park bueno, al, al dueño del del, del del food truck park como de los camiones, ¿no? Entonces, eso es, eso es el concepto ideal, pero pues obviamente sí, no, no, no todos los, los food truck parks jalan como, como esperarían. ¿no? Entonces, esa es una alternativa. Creo que sí, al haber más opciones de, de, de lugares donde pueda haber food truck parks, eso se va a hacer como, como el punto principal para los food trucks, no Porque sí, como comentas, el tema de vender a la calle llega a ser muy complicado en nuestro caso, eh, lo intentamos en distintos lados. En algunos nos iba muy bien, pero ya nos estaban trayendo la grúa, ¿no? Claro. En otros este, no, nos dijeron, sí, sí, eh, puedes vender aquí. Y pues, eh, nos pusieron los mismos policías una una tarifa, ¿no? Tienes que pagar. Nos estaban poniendo una tarifa de 500 pesos a la semana, pero nos dijeron que teníamos que irnos a vender a una callecita súper alejada de todo, ¿no? Entonces, este, donde pues al final no se vendía, ¿no? Entonces, sí, el tema de la calle es todavía un... un un problema ¿no? al final mientras no haya la regulación no, no está pues no es algo que, que funcione ¿no?
1: claro exactamente. Es, es un riesgo oye Entonces, Andrés perdón perdón que te interrumpa eh, en esta parte de los Food truck parks ¿cómo, cómo es un rango de costos más o menos eh, podrías darle a la gente que nos esté escuchando más o menos un rango de costos Diarios o cómo es este esquema de costos, cómo cobran los Food Truck Parks pues para que también la banda que nos esté escuchando pueda pues tener una idea y, y hacer ahí sus presupuestos y todo el rollo.
0: este Sí, realmente eh, los rangos de precios van desde los eh, 350 pesos al día hasta los 900 mil pesos ¿no? eh, por, di por un día de venta. Entonces, este, pues eso puede ser un lunes, un martes que pues realmente la venta está más baja a un sábado o domingo ¿no? lo que tratan de hacer luego los food truck parks es de este tratar de, de variar sus camiones no este, de, de, de poner a lo mejor una semana los días más más bajos podría ser el lunes martes a un camión y la siguiente semana lo pone sábado domingo no para que se pueda como estabilizar un poco y y, y, este, y al final estar jugando entre todos los camiones ¿no? claro entonces este adicional hay algunos algunos parques que cobran una membresía entonces este pues pagas una membresía a cada cierto periodo y aparte pagas la de diario no entonces este es más, eh, sí es más o menos como como, como lo manejan ¿no? los otros parks
1: ¿Y ese fee de... esa de, de, o membresía, digamos, eh, más o menos, ¿qué rango de costo tiene?
0: Sí, la membresía, pues, ahí ya queda cada foot truck park lo, le pone alguna, ¿no? Más o menos está un rango tal desde de 1.500 pesos cada dos meses, cada tres meses. Entonces, el mismo foot truck park sabe qué tanta gente va al lugar y qué tanto vende los, los camiones. Entonces, ya en base a eso van normalmente ajustando, ¿no? Porque al final, si si no le va en el camión pues dejan de ir los camiones a, 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 al, al a, a ese lugar y, claro. y pues, bueno no, ya no le conviene ¿no? entonces este, al final sí tiene que ir un poco de la mano con los camiones ver qué tal está yendo este qué estrategias hace también al final un futuro park tiene la ventaja que este les da los mismos camiones dan mucha difusión y hacen crecer muy rápido los otros parks ¿no? porque tienes no sé, 40 marcas a la vez promocionando que van a estar en ese punto en específico, ¿no? Exacto. Entonces, la, cada cada camión que ya tiene sus seguidores, sus, sus redes sociales, sus, este, como su base de personas que están al pendiente, pues, bueno, van bien, van conociendo el futuro Park. Entonces, sí, al, al final, este, pues, el, el futuro Park crece por los camiones, ¿no?
1: Exactamente. Y como tú bien lo dices, ¿no? Ahí... ahí... Todas las marcas haciendo haciendo promoción gratuita de un, de un solo punto y pues creo que eso es lo que también influye mucho en el crecimiento de los parks el crecimiento que ha tenido en el último año. Ahora, eh, Andrés, eh, Mr. Bowles está pues prácticamente en todos lados, está en los parks está en los eventos, está en todos lados. Eh, hay, hay mucha mucha desinformación acerca de los eventos de food aquí en el país. Eh, pues para con los futroqueros, ¿no? O sea, cuánto cuesta entrar a uno, eh, si son rentables o no, si va mucha gente o no, etcétera. Evidentemente, esto depende del evento y todo, pero ¿podrías darnos cuáles son las mejores prácticas o hablarnos un poco de los eventos, ya que tú tienes eh, bastante experiencia en ese ámbito con Mr. Bowls?
0: Sí, de hecho, bueno, el tema de los eventos, este. Eh, llega a ser todo, 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 es todo un tema, ¿no? Aquí realmente, este. Lo, eh, siempre hay que considerar que, este, que los que están ahorita organizando eventos empezaron con un food truck ¿no? y, y al final este, pues, se decidieron a la organización de eventos ¿no? eh, aquí bueno pues eh, hay, hay dos tipos de eventos ¿no? aquí de que el organizador asume el riesgo que eso es lo más eh, tanto el organizador como el food truck asumen el riesgo eso se puede decir que es lo, lo más justo ¿no? Y cuando lo manejan así, se maneja por un porcentaje de, de ventas, ¿no? Normalmente va a un 15, un 20%, tal vez. Algunos llegan a poner un 10% porque saben que, que, la, que la venta va a ser buena. Entonces, si a lo mejor llegó, eh, siempre te dicen un estimado de ventas, este, de perdón, de personas que van, de ese estimado realmente llegan muchísimos menos, ¿no? O sea, en un 90% de los casos. Okay. Entonces, siempre considerar eso, ¿no? De que aunque te digan que va a haber hay un estimado de tal vez dos mil personas, puede que tal vez reales sean 1500 ¿no? Y de esos 1500 coman la, la mitad, por así sí, sí. decirlo, ¿no? Entonces, de ahí te, te, te va dando una, una idea eso, ¿no? Nosotros siempre del estimado de, de personas tratamos de, de, de hacer un poco más realista, bajamos este bajamos un poco los números que nos están dando, este de ahí también este, eh, le quitamos otro porcentaje de la gente que, que, que va a ir, que tal vez ya comió o no va a comer o algo dependiendo también de qué tipo de evento sea y luego también se divide entre si hay otras opciones de comida porque en algunos eventos hay este hay algunos puestos de comida hay este eh, algunos stands este hay eh, no sé y aparte de los futuros no entonces eh, muchas veces como food shop no puedes competir contra un stand que tal vez pagó un, un fin menor y sus productos son más, más económicos. ¿no? Entonces, este, tienes que evaluar todo eso, tienes que ver qué otras opciones de comida va a haber, cuántas personas, eh, eh, según el estimado que te digan, pues siempre va a ser mucho menos, ¿no? Este, cuán, y, y también evaluar qué fees es te están cobrando, ¿no? En base a eso, pues ya sacar, sacar un estimado. También tienes que evaluar qué otros camiones eh, van, el, el número de camiones, ¿no? Hay eventos que son muy buenos, jalan mucha gente, pero pues eh, habiendo 15 food trucks, tal vez no, no llega a ser completamente rentable no entonces eh, el rango de precios de los eventos sí, sí varía este eh, eh, aquí va no sé por ejemplo por tres días de evento viernes sábado domingo un rango de cuatro mil pesos no según el evento según este qué otras alternativas de comida hay ¿Qué, cuál es la, la ubicación de los camiones entonces este más o menos más o menos va esto no y, y obviamente los eventos más fuertes son los conciertos son donde pues, eh, la, la, la gente eh, hay una, una cantidad impresionante de personas y, y de personas hambrientas ¿no? entonces eh, creo, creo que son eh, eh, de menos para nosotros en nuestra experiencia el tema de los conciertos y los eventos de, de cerveza han sido de, de los mejores eventos que hemos tenido ¿no?
1: los, los eventos de cerveza, ¿podrías explicarle un poco a la banda que no sabe eh, de qué se tratan estos tipos de eventos?
0: Sí, realmente eh, son eh, eventos que organizan distintas casas cerveceras artesanales que se agrupan y, y buscan alguna locación y tratan de complementarlo con, con, con música en vivo, con este, eh, con distintos stands de diferentes tipos de cervezas artesanales realmente hay unas que son, son increíbles, las combinaciones que, que hay, hay unas que son con mezcal, y otras con chocolate y otras con no sé qué tanto y... Este, entonces, a la gente le llama mucho la atención, ¿no? Entonces, son, son eventos bastante fuertes y, este, y y la mayoría los tratan de complementar el tema de los alimentos con futuros ¿no? Entonces, este, sí, son es, es esto, ¿no? De cervezas artesanales.
1: Entonces. Sí, y además es, es, esta parte es, es hablar de la experiencia, ¿no? Eh, creo que los... Los eventos y los food truck parks también este, van para allá y están con todo en esta en esta parte es la experiencia de ir a uno de estos eventos o a uno de estos parks en donde ya no nada más es la parte de la comida sino son todos los complementos las actividades y todo lo que pueda haber alrededor de esta de este boom de los food trucks no yo creo que esa parte también es bien importante yo creo que esa es otra parte que complementa el éxito o no de un evento no crees
0: Exacto. De hecho, tocas es un tema muy importante, ¿no? Este hace no sé dos años eh, era su, eh, suficiente con decir que era un evento de food trucks y no necesitabas nada más que food trucks en un estacionamiento, ponías 10 camiones y, y listo, ¿no? El evento estaba estaba a reventar y era este, un, un negociazo para lo, el organizador del evento y un negociazo para los food trucks, ¿no? Este ahora ya a la gente como todo, ¿no? Este ya no no jalan por sí solo los futros ya jalan como como, como como un complemento no como sí al final sigue siendo este algo llamativo pero ya no es como lo como, como el eje central entonces los eventos que solamente eh, apuestan a, 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 a tratar de jalar gente solamente con futros es un evento que difícilmente va a ser bueno ¿no? tienen que complementarlo tienen que, que, que complementarlo con con opción de algunas bandas tocando algún tema de diseño exposición de artistas este, eh, una, como te decía, no, el tema de la cerveza exposición de cerveza artesanal y entonces lo complementas con food trucks y entonces así darle más fuerza ¿no? porque, porque si solamente el, el eje principal es un un, este, un evento de, de puros food trucks eh, el evento, la gente ya no le llama tanto la atención solamente ir a un evento de eso, no, antes era la novedad ahorita está como estabilizándose un poco ¿no? Eh, al final llama la atención y, y sigue siendo algo como, como muy nuevo ir a comer en un, en un camioncito de comida es algo a lo que eh, apenas la, la mayoría de la gente está estamos eh, empezando a acostumbrarnos ¿no? a ir a cenar a un curso ¿no? en lugar del puesto de tacos o en lugar de a, a un local ¿no? entonces este, pero sí, el, el éxito de un evento va en base a, a, a todo lo demás que traiga ¿no? o sea, como todo un, un eh, que sea un evento como más integral, no solamente este, apostarle todo a los food trucks, porque eh, puede, puede que no funcione, ¿no?
1: Exactamente, ya, ya los food trucks por sí solos, eh, no es que no sea novedad, siguen siendo un boom, pero, pero ya no venden el evento solos, ¿no? Y esa parte creo que de la Exacto. que hablas es, es bien importante. Ahora, Andrés, ¿podrías decirle a, a, a la banda que nos escucha es una, una lista, algunos, eh, un checklist, digamos, de de las cosas que tienen que tomar en cuenta para elegir un evento, de, de, de todo esto que nos hablas, ¿qué tiene que tomar en cuenta esta banda para poder eh, elegir un evento para participar o para aplicar para participar?
0: Claro, de hecho, eh, nosotros, eh, uno de los principales puntos es el fee que te van a cobrar, ¿no? Este, y te digo, el rango de, de, de precios va, va en eso, pero no quiere decir que sea, que sea lo correcto, ¿no? Aquí es porque este, vieron que, que pues al principio funcionaba ese fin no sé cuatro mil pesos por decirte por el fin de semana pero no quiere decir que, que el evento tal vez lo, lo valga ¿no? claro entonces sí el, 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 el primer punto es, es, es ver el fin ¿no? hay algunos eventos que son mucho más eh, accesibles por así decirlo pero este pero al final sí lo primero que hay considerar es cuánto te van a cobrar ¿no? este sí si, si te van a, a cobrar un porcentaje de ventas entonces este eso se, se vuelve muchísimo más atractivo para cualquier cambio, ¿no? Porque sabes que tal vez si vas a vender poquito no, aún así no, no arriesgaste una inversión al, a, al principio porque no sabes si vas a recuperar, ¿no? Claro. Entonces, este... Y, y normalmente los, los eventos que son por porcentaje de ventas es casi un hecho que, que, va, a ser, que va a ser negocio para, para el full truck, ¿no? Si tienen un fee tienes que entonces ya tomar en cuenta pues primero que nada la ubicación, ¿no? La ubicación en base a tu segmento de mercado este... Nosotros eh, no nos funcionan algunos eventos, algunas locaciones, ¿no? Porque al ser un food truck de fondue eh, con un producto muy gourmet, no toda la gente aprecia de repente el comer un fondue, ¿no? Claro, entonces, este, pero a lo mejor a un food truck que va más burritos o tacos o algo un poco más, más común, le funciona un evento que tal vez a nosotros no, ¿no? Entonces tienes que valor también la ubicación y tu segmento de mercado específico de tu food truck, ¿no? Este, obviamente también el, el número de gente estimada este, y también pues más o menos qué diga el evento. ¿no? O sea, si te, te están diciendo que va a ser un evento de este, no sé, en una explanada, pues puede ser que no sea tan fuerte porque hay que ver qué difusión le están dando, hay que ver... este exactamente dónde va a ser no sé, tienes que como considerar varias cosas y al final, pues mucho también es, es un poco de intuición, de ver que si realmente te latió el evento, si ya has trabajado con, ese, con esa asociación ese organizador de eventos hay algunos que, 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 que pues han, han sido fraudes ¿no? que realmente aparecieron algunas organizaciones, algunos organizadores de eventos y, y de repente desaparecieron, ¿no? porque no, no les funcionaron los eventos o llegaron a, a clausurarles el evento sin tener los permisos entonces este sí, al final es, es, es evaluar distintos, es distintos puntos ¿no? es el fin, el, el lugar donde se va a llevar a cabo este, y, y tratar de buscar que siempre sea como con un complemento adicional, ¿no? no solo los otros o sea, qué más está dando el evento a las personas este si va a ser algún concurso de algo este alguna exhibición de alguna cosa este, en dónde va a ser porque eh, esos son como, como algunos
1: de los puntos que, 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 que hay que revisar antes de, de de aceptar entrar a un evento, ¿no? Y, y creo que también tocaste un punto bien importante que es la credibilidad o la seriedad que tienen los organizadores de los eventos, ¿no? Porque como dices, puede haber dos o tres ahí este, organizadores o pseudo-organizadores que venden el evento y se tratan de, de saltar ahí a las autoridades o no tienen los permisos necesarios y piensan que se los van a dar pronto y primero venden el evento, muchas cosas que pueden suceder, ¿no? Entonces yo creo que también eh, otro, otro, otro punto a considerar importante es investigar de esos organizadores de los eventos, ¿no? Investigar, hablar con otros futroqueros, oye, ¿cómo te fue acá? ¿Qué onda que nuestros cuates si ¿sí son serios o no? Etcétera, ¿no? Toda esta parte también es importante.
0: Exacto, sí. Y, y eso se aplica lo mismo a los futroqueros a parks. Hay, hay algunos futroqueros parks que, que, que han desaparecido, ¿no? Dejando este, endeudados a los camiones. Al final, este, eh, eh, cuando te vas involucrando un poco en el medio... Eh, se te, las noticias corren rapidísimo ¿no? te enteras este, lo que pasó en, con algún organizador de eventos, que de repente desaparecieron sus cuentas de Twitter y Facebook que este no sé, que, que, que al final eh, sí tratan entre los mismos camioncitos de, de este eh, como de dar luz roja ¿no? una alerta, de decir oye cuidado con esto porque a mí me pasó esto ¿no? entonces este, al final lo, lo, los organizadores de eventos que están las asociaciones que están son las que al final les han funcionado nos han funcionado a, a distintos camiones ¿no? habrá algunos que te digan no, jamás vayas con este organizador de eventos por esto y el otro ¿no? entonces a nosotros con todos los organizadores y todas las asociaciones eh, eh, nos ha ido muy bien en los eventos como también nos hemos perdido ¿no? entonces eh, esto sin excepción este, pero al final sí es este, son las, las asociaciones que están ahorita más fuertes y que llevan más tiempo pues las que las que te pues, dan más peso para poder este, pues, hacer tal vez un, una, una inversión por adelantado no un depósito por adelantado para este, cuando son pues organizados que no sabes de dónde salieron y de repente están armando algo sí hay que ir con más cuidado
1: exactamente, esto es, esto es muy importante ahora eh, Andrés, la pregunta del millón ¿son rentables los eventos de FUTROX eh,
0: pues, la mayoría sí Mario así, pero pues hay de todo, ¿no? Hay, hay este, algunos eventos en donde pues han sido rentables, pero para el, el, el organizador,
1: ¿no? <risa> claro, exacto, más sí. bien habría que habría que preguntar para quién si sí son rentables.
0: <risa> Exactamente. Sí, no, realmente hay de todo, ¿no? este, Hay eventos en donde nos ha ido muy, muy bien, que, que, que este, ha sido un, un eventazo, ¿no? y que la mayoría de estos han sido los que se manejan por por este por cuestiones de porcentajes de, de, de ventas ¿no? este pero eh, hay de todo no hay, hay en algunos eventos que si no pues terminas terminas este pues vendiendo tal vez no sé cuatro mil pesos lo mismo que te costó el evento ¿no? entonces este pues, más tu mano de obra y más tu personal y más la gas y más bla 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 entonces pues terminaste perdiendo no entonces Sí, son son rentables los eventos, pero sí, pues hay de todo, ¿no? Y creo que al final eh, eh, estarás en algún evento donde pues te fue mal y ni modo, ¿no? Este, tratar de, de, de ir como ubicando cuáles son los, los eventos que funcionan más, ¿no? en nuestra experiencia han sido los eventos cerveceros, festivales de cerveza y los conciertos los que nos han este, dejado como, como pues un, una ganancia pues, pues eh, considerable, ¿no? pero pues ha habido otro, ¿no? ha habido otros que no que, pues hemos tenido pérdidas ¿no? que vamos al evento y ya después al hacer números vemos que no que no funcionó ¿no?
1: claro y eso se aplica en todos los negocios no, no siempre son buenas rachas a veces hay hay, hay pérdidas y, y bueno es pues, parte de los negocios hay que hay que adoptarlas, pues perfecto Andrés, la verdad es que ahí ya casi, casi puedo escuchar ahí a toda la banda que está con sus lápices anotando anotando en sus cuadernos todos los tips que nos estás dando está buenísima toda la información de los eventos pero bueno, eh, eh, vamos vamos ya, ya terminando la, la entrevista quisiera hacerte un par de preguntas más antes de que nos despidamos, dime por favor eh, ¿qué consejo le das a los futuros futroqueros?
0: ok ok eh pues aquí creo que uno de los más importantes es eh, buscar un punto de venta ¿no? este hay opciones aquí otra también que se me ha olvidado comentar antes es este eh, eh, algunos food trucks ahorita están empezando a poner como una mini zona por así decirlo de, de food trucks rentan un local un, alguna especie de estacionamiento y ponen su food truck ahí o dos food trucks no este, entonces hay alternativas hay este quien busca ponerlo dentro de otro local, como complemento tal vez de una cafetería y en la parte del estacionamiento vendiendo crepas o no sé, si eso es muy importante eh, eh, es eh, como el eje de, 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 de los otros, no o sea, si quieres que sea rentable tu camión, tienes que estar vendiendo diario este, y este y para estar vendiendo diario tienes que tener donde vender, ¿no? entonces aquí sí, a mí me hubiera gustado antes de, de poder arrancar con Mr. Bowls saber que esto era como como base, ¿no? El de, de decir, ok, este, y dónde vas a vender, ¿no? Como que eh, al final creo que a muchos nos pasó, a muchos choqueos de que lo vas por un hecho de que sí ya carán, que arranque veo dónde vendo. Y cuando ves que no te puedes poner en muchos lados, sí, ese es como uno de los puntos que, 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 que fundamentales, ¿no? Y, y es lo que de hecho nosotros ahora todavía estamos resolviendo, ¿no? Ver dónde podemos, dónde podemos vender, ¿no? Entonces, este, pero alternativas hay solo es el punto de de, de informarse bien, de buscar De, de, de indagar De ver qué, qué opciones hay Entonces yo creo que sí sí sería como, como El punto principal, ¿no? ¿En ¿Dónde vas a vender? ¿Dónde te vas a poner? Y, y, y ya teniendo como un poco este, eh, Resuelto eso Pues pues creo que es como Como uno de los el, eh, Pues de los de, de, las, de las cosas más fuertes que nos ha tocado A, a los choqueros, ¿no? Como el punto de decir Ok, ¿y ahora dónde vendo,
1: no? Excelente, excelente Andrés Y pues bueno, la última pregunta Y esa se la hago a, a, a todos los foodtruckeros Que he tenido oportunidad de platicar aquí en el programa Y, y toma tu tiempo si, si necesitas Para contestarla Dime por favor, ¿qué cosa te hubiera gustado saber Antes de emprender tu food truck Ok
0: um... Sí, creo que aquí eh, El hecho De eh, uno de los principales eh cosas que me gustó saber a ¿eh? que ibas a, a estar pagando rentas, ¿no? O sea, de rentas no no al final como un local que, que, este, que estás a, tal vez, por así decirlo, atado a, a, a llegar a, no sé, un, un monto estimado para poder cubrir la renta, pero teniendo un food truck también necesitas, no por, porque sea un negocio móvil, dejas de pagar la renta, ¿no? Entonces, este, la pagas en eventos, la pagas en tu truck park, la pagas en donde, donde te vayas, ¿no? Y, y si quieres este, tener, tener a tu, tu camión trabajando todos los días, necesitas tener donde vender, ¿no? Y eso te va a costar. Entonces, creo que eso sí me hubiera gustado saber, que, que dentro de la inversión, dentro de, 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 de los presupuestos que habíamos planeado, este, eh, tenemos que considerar eso, ¿no? El, el, el tema de pues, una renta, por así decirlo, ¿no?
1: Excelente. Pues, bueno, ahí tienen, amigos, ahí los, los consejos que nos da que nos da Andrés y pues bueno nada más me queda agradecerte por tu tiempo Andrés estuvo buenísima la plática sé que a toda la banda que nos está escuchando le va a servir muchísimo gracias por compartirnos tu experiencia tus tips tus estrategias todo este rollito y por favor dile a la audiencia en dónde podrían contactarte
0: sí realmente en las redes sociales este, estamos nosotros en la parte de, en satélite en el norte de la ciudad ahí es donde, donde rodamos y este y bueno de vez en cuando nos vamos a, al centro o al sur en, en, dependiendo los eh, eh, los eventos ¿no? entonces este normalmente estamos en satélite y nos pueden ubicar en, en las redes sociales como estamos como Mister Bowls, en Twitter también como Mister
1: balls excelente pues vamos a poner las ligas en las notas del programa tus redes sociales y pues ya nada más si quieres eh, eh, añadir algo no 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 este, no es, es todo muchas gracias por la por la invitación y, y pues listo Excelente Andrés, pues te agradezco una vez más tu tiempo y estamos eh, contactándonos pronto Muchas gracias, claro que sí Bueno, pues muchísimas gracias Eso fue todo en nuestra entrevista del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo La verdad es que Andrés nos, nos nos dijo tips muy valiosos espero que los hayan anotado espero que los tengan muy presentes y bueno, pues ya sabes todo lo que debes saber todo lo que hay acerca de los eventos de Futrox te recomiendo que con esta información te acerques también a las, a las asociaciones y a los organizadores de los eventos para que puedas tener una, un panorama más amplio y puedas tomar decisiones en base a eso. Y bueno, ya nada más por último, recordarles que pueden suscribirse a nuestra lista VIP y recibir un plan de negocios totalmente gratis para que puedan empezar el Food Truck de sus sueños hoy mismo. Eh, recibanlo en www ahí se suscriben a nuestra lista y lo reciben totalmente gratis y también ya por último nada más, suscríbanse, suscríbanse a nuestro podcast para que les lleguen las actualizaciones semanales y para que también el podcast pueda arranquear más alto en iTunes y podamos llegar a más personas como ustedes que están necesitando esta información y que no la encuentran pueden suscribirse en www.escueladefoodtrucks.com y pues bueno, cada semana estaremos por acá con ustedes con un nuevo invitado con nuevos tips, nuevas estrategias para poder llevar tu futuro al siguiente nivel. Recuerda, esto es Escuela de Futuros de FutroLatino.com. Hasta luego.